0: Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Ich möchte dir zwischen den Feiertagen die zwei beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2023 noch einmal vorstellen. Dies ist zum einen das Thema Photovoltaik. Wie kannst du mit deinem Haus Geld verdienen, anstelle Energiekosten zu sparen? Das war mit Abstand die beliebteste Folge aus dem Jahr 2023 meines Podcasts. Die zweite Folge ist die Wärmepumpe. Soll ich eine Erd- oder eine Luftwärmepumpe wählen? Ab dem 10. Januar geht es mit neuen Folgen wieder los und es erwarten euch spannende Interviewpartner aus der Wirtschaft, Kunden, die berichten, wie es ist, in einem Haus mit Nachhaltigkeitszertifikat zu leben, aber auch ganz viele spannende Themen. Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Und nun viel Spaß mit den zwei beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2023. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir die Häuser immer besser gedämmt, haben wir dafür gesorgt, dass die Häuser immer weniger Energie verbrauchen immer dichter gebaut werden, sodass wir keine Zugerscheinungen haben und keine unkontrollierten Wärmeverluste haben. Aber auch da ist irgendwo ein Peak erreicht. Einige sprechen davon, dass wir Deutschen verrückt sind, wir hätten eine Dämmmafia, wir würden viel zu viel dämmen. Da sind wir sicherlich weltweit führend, vielleicht sogar schon etwas über den Zenit drüber hinaus. Aber irgendwo ist ein limit erreicht wo es nichts mehr bringt und ich glaube genau da sind wir jetzt mit dem effizienzhaus 40 angelangt ich glaube nicht dass wir noch mehr dämmen müssen in zukunft als das was der aktuelle standard ist also das ist das positive für alle von euch wenn man heute ein haus baut gehe ich davon aus dass wir damit ruhe haben aber trotzdem ist ein gewisser Energieverbrauch da. Der liegt irgendwo so zwischen 3.000 und 3.500 Kilowattstunden Strom, die ein aktuelles Einfamilienhaus benötigt für die Erwärmung das ganze Jahr über, für die Belüftung und auch ganz besonders für den Warmwasserverbrauch. Denn das ist etwas, was man natürlich schwierig dort verändern kann, der bleibt. Und somit, um nun wirklich in Richtung CO2-neutral oder sogar klimapositiv zu kommen, müssen wir irgendwie Energie erzeugen, damit wir auf Null oder sogar ins Negative kommen. Ein Haus, das genauso viel Energie erzeugt, wie es verbraucht, bezeichnet man als klimapositiv. Ein Haus, was mehr Strom erzeugt, als es verbraucht, nennt man ein plus energie Das kennen wir vielleicht noch aus den letzten Jahren, da es damals die höchste Förderstufe der KfW war, das sogenannte Effizienzhaus 40 Plus, was neben der Technik, der Dämmung, der Lüftungsanlage auch eine Photovoltaikanlage und einen Akku benötigte in einer gewissen Mindestgröße, so dass es halt mehr Strom erzeugt, als nun die Haustechnik benötigt, um das Haus zu erwärmen und das Warmwasser zu erzeugen. Somit ist die erste Frage, wie groß sollte eine Anlage sein, damit sie auch optimal für die Zukunft ist und ich nicht in wenigen Jahren diese erweitern muss. Die einfache Antwort ist, so groß wie möglich. Warum ist das so? Weil wir davon ausgehen, dass wir neben der Haustechnik, die wir bislang immer nur betrachtet haben, jetzt auch den Haushalt Strom mit dazu betrachten und der aktuelle Trend in der Mobilität ganz klar in Richtung Elektro geht, so dass man zukünftig auch ein oder sogar zwei Elektroautos hat, die man idealerweise auch größtenteils über die Photovoltaikanlage laden sollte. Und somit, wenn es finanziell möglich ist, lieber ein paar Module mehr als weniger aufs Dach zu bringen. Natürlich nur, wenn sie zur Sonne ausgerichtet sind und nicht irgendwo übermäßig verschattet werden, weil dann bringt es natürlich wenig. Und um das Ganze einfach zu beantworten, bei einer direkten Südausrichtung sollte die Anlage mindestens 7 Kilowatt Peak haben, weil das in Deutschland dazu führt, dass man so knapp 7000 Kilowattstunden Strom produziert übers Jahr gesehen. Und das ist etwas mehr als ein Einfamilienhaus benötigt für die ganze Haustechnik und für den Haushaltsstrom. Das heißt, damit dürfte sich ein Haus klimapositiv im Betrieb nennen. Wenn man jetzt allerdings auch noch ein Elektroauto fährt und damit sagen wir mal 15.000 Kilometer im Jahr privat fährt, dann wären das noch einmal circa 3000 Kilowattstunden Strom, was man benötigt, denn ein Elektroauto verbraucht im Schnitt circa 20 Kilowattstunden Strom pro 100 Kilometer Reichweite. Dementsprechend sollte die Anlage mindestens 10 Kilowatt Peak sein, weil sie dann bei einer optimalen Südausrichtung circa 10.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Und das ist, wie gerade schon gesagt, genau das, was man benötigt, um auch mit einem Elektroauto noch einmal 15.000 Kilometer fahren zu können. Wenn man nun nicht eine optimale Ausrichtung hat, also nicht eine direkte Südausrichtung, sondern zum Beispiel das Haus genau um 90 Grad gedreht ist nach West und Ost, sollte man circa 20 mehr an Modulen verlegen, also eine 20 größere Anlage verbauen, um wieder den gleichen Stromertrag zu haben. Aber was ist denn überhaupt die optimale Ausrichtung? Und sollte ich mein Dach wirklich danach drehen und optimal nach der Sonne ausrichten? Wenn es die Möglichkeit gibt, eine Dachfläche wirklich gerade nach Süden auszurichten mit einer Neigung, die beste Neigung wären 35 Grad, um den maximalen Stromertrag bei uns in Deutschland zu bekommen, plus minus 1, 2 Grad, je nachdem, ob wir in Norddeutschland oder Süddeutschland sind. Aber früher, wo die Einspeisevergütung noch sehr, sehr hoch war, hat man wirklich Stalldächer, Carports nach der optimalen Neigung ausgerichtet, weil die Mehrkosten der Konstruktion oder andersrum der Verlust der Wohnfläche geringer war als das, was man mit der Photovoltaikanlage verdienen konnte. Heute ist es so, dass wir ja nicht im ersten Moment etwas davon verdienen wollen, sondern dass wir möglichst viel Eigenstrom erzeugen wollen, also den Strom selber nutzen wollen, den wir produzieren. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht das Haus danach ausrichten, würde aber schon schauen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man natürlich die Dachflächen so positioniert, und nicht unbedingt verschattet, dass man möglichst viel Photovoltaik aufs Dach bringen kann. Und dort ist die eine Möglichkeit, das direkt nach Süden auszurichten. Das führt zu dem höchsten Ertrag, führt aber auch zu der Glockenkurve, die wir kennen. Das heißt, im Mittag wird sehr viel Strom produziert, im Morgen und Abend wenig. Wenn wir das Ganze jetzt nach Ost und West ausrichten, dann wird die Kurve um einiges flacher. Bedeutet aber auch, dass wir morgens eher Strom produzieren und abends länger Strom produzieren. Nicht so viel zeitgleich, aber es können dadurch die Elektrogeräte, die permanent laufen, wie zum Beispiel ein Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe, WLAN-Router, alles was irgendwo so dort permanent etwas Strom verbraucht, können über eine längere Zeit davon direkt versorgt werden. Und somit ist die West-Ost-Ausrichtung nicht unbedingt schlechter, wir haben etwas weniger Ertrag insgesamt, dementsprechend sollte die Anlage etwas größer dimensioniert sein, aber man muss nicht unbedingt das Dach danach ausrichten. Wenn man den optimalen Ertrag im Winter haben möchte, sollte die Dachneigung etwas höher sein. Das heißt, da sind wir dann eher bei 40 bis 45 Grad, weil die Sonne im Winter relativ tief steht, also relativ flach einstrahlt, ist da eine höhere Neigung des Daches besser. Wenn man im Sommer den maximalen Ertrag haben möchte, dann sollte sie halt eher bei 30 bis 35 Grad sein. Kommen wir zum letzten Punkt. Werde ich mit der Kombination aus Photovoltaik und einer Wärmepumpe energieautark? Wäre es nicht toll, wenn man sagen würde, ich habe mein Haus optimiert, ich habe eine strombasierte Technik verbaut und jetzt müsste ich nur noch eine Photovoltaikanlage in der richtigen Größe aufs Dach schrauben und habe damit keine Sorgen mehr über die Heizkosten? Leider ist es nicht ganz so einfach. Ich forsche jetzt seit 15 Jahren an dem Thema und ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt auch. Und so den richtigen Durchbruch haben wir alle noch nicht geschafft. Warum ist das so? Weil diese beiden Kurven, das heißt einmal die Stromproduktion der Photovoltaikanlage und der Energieverbrauch der Wärmepumpe, genau gegenläufig sind. Das bedeutet, die Photovoltaikanlage produziert den meisten Strom im Sommer. Die Wärmepumpe braucht dafür im Sommer aber nur sehr, sehr wenig Strom, nämlich eigentlich nur das, was man für die Warmwasserbereitung benötigt, weil die Heizung ist von Frühling bis Herbst ausgeschaltet. Im Winter ist es genau andersrum. Gerade in den kältesten Monaten, Dezember, Januar, produziert die Photovoltaikanlage nur sehr wenig Strom, das liegt nicht an der Kälte, die wäre sogar sehr gut für die Photovoltaikanlage, sondern es liegt daran, dass da einfach am wenigsten Sonne zu uns kommt, weil die Tage am kürzesten sind und die Sonne sehr, sehr flach steht und damit nicht so viel Ertrag auf den Modulen hat. Die Wärmepumpe braucht aber gerade in diesen kalten Monaten am meisten Energie für die Heizung. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, eine Photovoltaikanlage so zu bauen, dass man energieautark wird, weil wir haben einmal das Problem, dass wir zu wenig Strom im Winter produzieren, dafür viel zu viel im Sommer. Und wir haben, selbst wenn wir das hinbekommen würde, eine Anlage so groß zu bauen, dass sie im Winter den Strombedarf der Wärmepumpe deckt, käme noch der Haushaltsstrom und das Elektroauto hinzu, was wirklich sehr, sehr schwer wird. Aber dann haben wir immer noch das Dilemma aus Tag und Nacht. Und wir wissen, im Winter ist die dunkle Zeit länger als der Tag. Und alleine das ist mit der Photovoltaikanlage schwierig hinzubekommen. Das heißt, energieautark ohne einen Akku ist nach aktuellem Stand nahezu unmöglich. Dafür müsste die Photovoltaikanlage riesengroß sein. Und selbst dann kann es mal sein, dass wir zwei Wochen keine Sonne haben, sondern es nur bewölkt ist und regnet und nur minimale Stromproduktion ist. Also Energieautark zu werden mit einer Photovoltaikanlage, ist sehr, sehr schwer. Was aber möglich ist, was wir schon seit einigen Jahren für viele Kunden machen, ist es, Photovoltaikanlagen so zu dimensionieren, dass sie so viel mehr Strom im Sommer produzieren, den man ins Netz einspeist und verkauft, dass man davon den Strom im Winter bezahlen kann, den man hinzukaufen muss. Und das ist auch ganz klar mein Tipp, um die drei Fragen zu beantworten. Wie groß sollte die Anlage sein? Mindestens 7 Kilowatt Peak bei Südausrichtung, 8 bei Ost-West, idealerweise 10 bei Südausrichtung und 12 bei Ost-West-Ausrichtung. Dann würde man so viel Strom produzieren, wie man bei einem Einfamilienhaus für die Haustechnik, den Haushaltsstrom und ein Elektroauto mit 15.000 Kilometer Reichweite im Jahr durchschnittlich benötigt. Die Ausrichtung sollte so sein, dass man eine Dachfläche nach Süden oder Ost-West hat. Nach Norden macht natürlich keinen Sinn. Ich würde jetzt nicht die Dachneigung an die äh, optimale Ausrichtung anpassen. Ich würde aber schon darauf achten, dass man die Photovoltaikanlage nicht übermäßig verschattet und mit Dachflächenfenstern, Ausbauten und sonstigen Elementen, die verschatten könnten, Aufpasst, dass die halt irgendwo anders platziert werden, sodass man halt schon eine ausreichend große Anlage aufs Dach bekommt. Und die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe ist sehr sinnvoll, sodass man nicht energieautark wird, sondern durch eine optimale Dimensionierung das Ganze so macht, dass man halt so viel mehr Strom im Sommer verkauft, dass man davon die Heizkosten die man durch zusätzlichen Strom, den man im Winter zukauft, decken kann und somit ein finanziell energieautarkes Haus baut, aber nicht ein physikalisches energieautarkes Haus, also dass man für 20 Jahre effektiv keine Heizkosten hat. Und somit wird das Haus klimapositiv im Betrieb, finanziell energieautark, indem es keine Heizkosten dort hat und sogar in vielen Fällen für einen selber Geld verdient, so dass am Ende des Jahres sogar noch etwas überbleibt von dem verkauften Strom als das, was man an Heizkosten hat. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.